0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Viime viikolla kuulimme ohjelman, jossa muisteltiin MLR ja vaihtoehtoliike Itua. Tuolloin Raimo Laakia muisteli aikaansa näissä ryhmissä ryhmän jäseniltä samassa me tiedottaessa kuitenkin kiistivät laakian väitteet jyrkästi, ja tänään kuulemme heidän versionsa viime vuosikymmenten tapahtumista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Heli Santavuori, Pertti Koskela ja Pia Länsman. Mikä takia Matti Puolakka ei tänään liittynyt joukkoomme?
1: No <köhön> Raimo Laakia, siis hän on esittänyt vuosikymmenten ajan. Pelkkiä niin absoluuttisia valheita, yleensä meidän liikkeistä ja asioista, mutta erityisesti mattipuolkasta. Ja tota, ne, mitä hän esitti nyt viime viikolla, niin ne oli yksinkertaisesti pelkkiä henkilöä meneviä parjauksia, jos ei ollut minkäännäköistä perustetta eikä mitään mahdollisuutta niin kuin vastata että jostain 30 vuotta sitten tapahtuneista juoruista, pahantahtoisista juoruista. Niin tota, ensinnäkin se on se, että meidän mielestä Matin ei pidä tulla tällaisiin tilanteisiin. Mutta sitten niin kuin muutenkin Matti on pysynyt pois julkisuudesta ja ehkä tulee vasta sitten puhumaan julkisuuteen, kun Suomeen tulee totuuskomissio tai jollakin tavalla Suomen lähihistorian asioita meidän asioita käsitellään asiallisesti.
0: Mutta Puolakka on siis hengissä ja hyvissä sielun ja ruumiin voimissa.
1: Kyllä ja Luovassa tilassa.
0: Miten te alun perin lähditte mukaan maolaiseen liikehdintään?
1: Tosta, haluattaisi vielä sanoa tuosta sanasta maolain, että meidän mielestä se, me ei ole koskaan itse kutsuttu itseämme maolaisiksi.
0: Miksi te se, itse sitten nimittäisitte itseänne?
1: Me silloin 70-luvulla kutsuimme itseämme marksisti leninisteeksi, mutta hän me ollaan puolakkalaisia.
0: No, miten tästä tuli puolakkalaisia?
1: Ei me silloin vielä oltu puolakkalaisia. <laughs> Nyt mennään
0: hankalaksi. Sanotaan, sanotaan näin, miten te lähditte mukaan ja. poliittiseen liikehdintään ja milloin?
2: No, minä tulin mukaan 70-luvun alussa. Ja oikeastaan niin kiinnostuin marksismista, marksismi ja mä oon ajattelosta jo 60-luvun loppupuolella. Kun tuota, Oulussa olin koululaisena ja tuota, jollain lailla niin sosialismi kiinnosti, mutta näin, että neuvostoliitossa joku oli mennyt pahasti pieleen. Ja ajatus siitä, että kansaa pitää niin aktivoida kapinoiman altapäin, byrokratiaa vastaan, niin tuntui oikealta ja niin välttämättömältä. Ja sitten kun lähdin Tampereen opiskelemaan, niin menin mukaan Tampereen sen seuraan. Entä Pia? Joo, no mä olen...
3: Tota Tullut tosiaan ihan siinä MLRn olemassaolon loppuvaiheissa kulttuuri- ja opintotoimintaan mukaan ja keskusteluihin. Ja, ja tota, siinähän aika pian sitten kyllä MLRn toimintatauko tuli ja toiminta lopetettiin
1: ja MLR päätettiin
3: lakkauttaa.
1: Entä Heli? Joo, mä tulin siinä ilmeisesti seit- 70-jotain. Tai 71 alkuvuodesta. Mä olin hyvin epäpoliittinen ihminen. Mutta tota, kun se oli sitä aikaa, se oli se ajan henki, niin oma tunto kolkuttia oli Vietnamin sota ja kaikkea tällaista. Että tuntui, että jotain pitää tehdä. Ja mulla oli hirveän kovat ennakkoluulot kommunismia kohtaan. Mutta tota, velini pyysi mua marksismille niin opintokurssille. Ja <köhö> siellä sitten ihan niin kuin asialinjalla niin ennakkoluulot karissa. Ja, siinä, tota, siinä hyvin nopeasti ihastutti se, millä tavalla sitten sisäisissä keskusteluissa niin vilkkaasti väiteltiin ja puhuttiin ihmisistä ja elämästä. Ja, ja silloin, tota, silloin oli myös kovat sisäiset linjaväittelyt, jossa mun veljeni sitten jäi vähemmistöön ja hän, hänestä tuli vähän samanlainen kuin laakiasta myöhemmin, että hän ryhtyi vaan panettelemaan. Se oli mulle kauhean... Sano, että teki vaikutuksen se, että millä tavalla siellä väiteltiin. Se oli, se oli pieni porukka, joka niin tunsi, että jossakin asiassa, just niin ollaan pieni porukka Suomessa ja ihan niin kuin alveksittuna ja kuitenkin kannetaan jotain kansakunnan kohtalun kannalta tärkeää totuutta, niin se teki semmoisen Hienon ilmapiiri ja sitten, sitten tietysti se tapa, millä keskusteltiin. Että se, mitä laakia tuossa väittää, että, että ei mukaan olisi ollut niin sananvapautta, niin MLR oli kaikkein demokraattisin lahka, mitä voi löytyä. Että meillä oli esimerkiksi kaikki sisäiset väittelyt, ne nauhoitettiin sitten, ne kirjoitettiin puhtaaksi, ja monistettiin ja jokaisessa pienryhmässä käsiteltiin niitä ja jokainen sai tulla sanomaan, mitä mieltä on.
0: No, mitä sitten laakian tulkinta maolaisten, anteeksi nyt käytän tätä termiä, mm. paremman puutteessa, ja taistolaisten väleistä, niin olivatko ne todella niin tulehtuneet?
2: Joo, kyllähän ne oli, koska tuota, he leimasivat meidät neuvostovastaisiksi, joka siis siihen aikaan oli pahin mahdollinen leima, mikä saatettiin niin lyödä. Että se on tänä päivänä mahdoton kuvitella, että mitä se niin siihen, siihen aikaan tarkoitti. Että se oli suurin piirtein, kun tänään väitettäisiin pedofiiliksi, niin yhtä lailla eristävä, koska toi neuvosteli, vaikutusvalta, nimenomaan sen takia, että KGB oli soluttanut Suomen, niin oli niin hyvin suuri.
0: Eli sitä käytettiin poliittisena astalona? No, Matti Puolakka on todennut joutuneensa vuosikymmeniä jatkuneen systemaattisen luonteeltaan kulttuurifasistisen vainoamisen kohteeksi, johon osallistui ensin taistolainen liike ja sitten muutamat merkittävässä asemassa olleet vihreän liikkeen edustajat sekä jotkut MLRn ja idun entiset jäsenet. Niin miksi Puolakka ja teitä käsityksenä mukaan on vainottu?
1: Tässä, on, tässä vainossa on, voi sanoa, niin kuin tämä nyt on, kirjoitettu vissiin joskus parikymmentä vuotta sitten, Mä en tiedä mistä sä oot löytänyt, mutta, tai, mutta siis,
0: internet ei unohda. No
1: niin, <köhön> joo. Tota, Voisi sanoa, että on neljä vaihetta. Et ensimmäinen oli tämä suomettuminen, 70- ja 80-luku, jolloin taistolainen liike oli ehdottomassa hegemoniassa niinku, vasemmistolais- ja nuorisoliikkeessä. Mutta sitten tietenkin Suomi oli suomettunut ihan koko niin koko eliitti ja kulttuurieliitti ja poliittinen oli vuorineuvokset ja kaikki, että se oli niin kuin aika totaalista. Ja silloin meidän kaikkea sanottavaa vääristeltiin, että just tämä maolainen sana siinäkin mielessä on huono, koska tota se, mitä Suomen yleisö yleensä tietää, mitä se sana mukaan edustaa, niin se perustuu kaikkiin näihin vääristelyihin. Ja meidän taistolaisliikkeessä, niin luotiin semmoista anti Joukkohysteriaa jäsenistön piirissä, että heitä kiellettiin lukemasta meidän tekstejä. Ne, jos me jaettiin lentolehtisiä heidän ne repi sen heti. Ja. Sitten me ei tietenkään mitään vastineita koskaan saatu. Ja me itse julkaistiin aina paimmat heidän hyökkäykset meidän lehdissä. Ja jos meille tuli uusi ihminen, sille sanottiin, että tilaa tiedonantaja. Ja tota, sitten niitä heidän hyökkäyksiä opiskeltiin opi- opintoryhmissä. Ja tilaisuuksiin kutsuttiin heiltä alusta joka ei koskaan tullut ja näin. Et se oli ihan yhtä, tietysti jos internet olisi ollut silloin, niin he olisivat pystyneet tähän. Mutta meillä ei todella ollut sananvapautta, että meillä piti olla kirjapaino sen takia, että me saatiin jotain sanottua. Ja sitten et, sit oli vielä tämä Rauhan ehdotus, muistaakseni kuka sen? Sinun no, meidän Vire oli niin.
2: Sitten oli eri vasemmistopuolueista niin yksittäisiä kansanedustajia.
1: Joo, eli siinä pyrittiin niin kuin, kriminalisoimaan kaikki Neuvostoliiton arvostelu, että silloin ne jos olisi kirepainokaan auttanut. Tämä oli se ensimmäinen vaihe. Sitten tota, toinen vaihe, voi sanoa 90-luvulla, niin on nämä mitä me kutsutaan mediamurhiksi. Tota...
0: Viittaat varmaan siis vihreän langan artikkeleihin.
1: Joo, muun muassa siihen. Ja on, tämä on se, missä Raimolaakin on ollut se pääjuoksupoika ja kenties järjestelijä. Kun me, me oltiin siis paettu tätä suomettumista Viroon ja sieltä ostettu semmoinen hotellirakennus. Pertsa voi myöhemmin, sitten paremmin kertoo. Niin, niin se lankaan tuli tämmöinen panettelukirjoitus, että se oli, oliko se koko aukeama vai kaksi aukeamaa?
2: Ainakin Au,
1: aukeama. Aukeama niin oli lehdessä, joka oli ihan täynnä näitä valheita, eikö meiltä kysytty mitään. Ja sitten se samaan aikaan ilmestyi Virolaisessa lehdessä, Viroks. Just siellä, minne me oltiin yritetty niin perustaa tämmöistä suomettumisesta vapaata keskustelukeskusta, seminaarikeskusta, hotellia ja bisnestä samalla, siis toimeentuloa. Ja tota, että se oli ihan murhava juttu.
2: Joo, mä voisin tuosta Saarima-projektista sen verran sanoa, että tosiaan niin sitä alettiin suunnitella saarimalle tai niin kuin ulkomaille siirtymistä Suomesta, niin siihen aikaan, kun neuvostoliiton romannus kävi ilmeiseksi, tuli perestroikka ja sitten alkoi nämä esimerkiksi Baltia-maat niin itsenäistyä, niin me todettiin, että me ei tule ikinä saamaan niin anteeksi sitä, että me arvosteltiin neuvostoliittoja ja suomattomista, että mitään kunnianpalatusta ei tule. Ja me kuitenkin haluttiin käydä keskustelua suomittumisesta, niin me ajattelimme, että mennään ulkomaille, koska tuota keskustelu suomittumisesta kuuluu niin koko Euroopalle. Se on sen verran merkittävä ilmiö. Ja tuota, sitten lähdettiin Viroon, ostettiin sieltä tosiaan sellainen, se oli niin pientööllisyystalo, siihen aikaan 2004, että tosiaan suurin rakennus Kuresaran keskustassa, erittäin sopiva hotelliksi. Ja siitä piti tulla tutkimuskeskus, jossa tosiaan opiskellaan esimerkiksi suomittumista, mutta myöskin niin sosiaalismin nousua ja romahdusta, joka oli silloin tavallaan ajankohtainen. Ja sitten myöskin Matti oli siihen aikaan niin päätynyt siihen, että hänen täytyy niin kuin tuota ihmiskäsityksen pohjalta kirjoittaa niin kuin kokonaan tuota, ihmiskunnan historiaa, niin perehtyä siihen. Siihen aikaan oli tullut paljon tietoja tuosta niin ihmiskunnan esihistoriasta, uusia tietoja ihmisen elämän erosta, se alkoi kehittyä nämä alat Ja näitä piti siellä käsitellä. Ja tuota, sitten siihen aikaan niin tutustuttiin Joreen joka tuota innostui näistä asioista. Siinä oli vielä sellainen tota, piirre, että Jore kapinallinen tällainen kapinallinen niin Matti Polakka, ne tuli sillä tavalla toimeen keskenään, vaikka ne olivat tavallaan hyvin erilaisia ihmisiä eri suuntautuneita. Ja eri ikäluokkaa. Eri ikäluokkaa, joo. Ja tuota, sitten tämä... Vihreän hyökkäys tuli, niin me tiedettiin etukäteen, että sellainen on tulossa. Sitten oli huhuja ja tuota, me kai otettiin yhteyttäkin sinne toimitukseen ja pyrittiin, että ne nyt tulisi edes keskustelemaan tästä asiasta. Sitten edellisenä iltana, ennen kuin tämä ensimmäinen artikkeli ilmestyi, niin me saatiin faksina se juttu. Ja tuota, se juttu oli niin kuin kauheampi, kuin me oltiin osattu kuvitellakaan. Ja tuota, Mitä jo, siinä sitten väitettiin? No mä en sitä olla enempää kuin että Raimo Laake itse asiassa sitä referoi siinä viime viikolla, että se oli sitä saman tasoista, niin tekstiä ja tuota, joreotti sen erittäin raskaasti, tuota, paitsi seksi, että siinä niin leimattiin hänen ystävänsä niin hyvin julmasti, niin myöskin siksi, että tuota, tähän meidän taloon niin oli tarkoitus tulla myöskin tällaista kulttuuritoimintaa ja musiikkistudio. Se musiikkistudio oli Jorelle tällainen niin henkilökohtainen intressin aihe. Ja, tuota, Jore luki nämä, tämän niin faksin ja tuota, sitten lähti illalla yksin kaupung- kaupungille kävelemään ja tuota, menehtyi siihen. Ja, tuota, me saatiin sitten seuraavan aamuna siitä tieto. Sit myöhemmin niin, tuota, lääkäri tietysti tutkitaan. Todettiin, että kuolinsyö oli jonkinlaiset sydämen liittyvät ongelmat. En muista nyt tarkkaa sanamuotoa.
0: Kärsikö hän synnynnäisestä sydänviasta vai?
2: No hänellä oli ilmeisesti jonkinlainen eikko sydän, mutta se ei suinkaan ollut tuota, niin mikään tärkein syy siihen, vaan hän kuoli järkytykseen. Et nykyään hän lääketiedet tuntee sellaisena kuin särkynen sydämen syndrooma, joka tarkoittaa sitä, että jos joutuu niin ankaran stressin kohti, ankaran järkytyksen kohteeksi, niin voi... Niin hyvin menehtyä. Ja niin kävi Jorelle. Ja tuota, tämä tosiaan oli niin klassisessa muodossa niin mediamurha. Ja Raimo Laakia oli siinä tosiaan takapiruna, niin kuin itse tunnusti tuossa viikko sitten. Tämä artikkeli niin katkaisi kaikki meidän silloin käynnissä olevat bisnesneuvottelut, eli niin muutamaksi vuodeksi niin katkaisi koko tämän yrityksen.
0: Mikä sitten oli kolmas näistä aalloista, kuten Heli sanoi?
1: Kolmas aalto oli tota, tämä oikeustaistelu. Me jouduttiin virolaisen tuomioistuimen kynsiin siellä. Et siellä, siellä tota niin,
0: Minkä takia? Se, Mistä tätä syytettiin? Me,
1: no, ensinnäkin meidän sitä projektia ei saanut tulla. Siinä oli varmasti niin suuret tahot takana. Jouduttiin sit loppujen lopuksi niin kun pilkkahinnalla. Meidän pakotettiin semmoiseen. Sopimukseen ja jouduttiin pilkkahinnalla myömään se talo, koska meiltä loppurahat ei pysty ylläpitämään sitä, kun siitä ei ollut mitään tuloja, oli pelkkiä menoja. Ja sitten se mätäni sinne Kuressaaren keskustaan. Neljäs aalto, niin se on se, mistä tavallaan olisi pitänyt tämä aloittaa. Että minkä takia me ei olla oltu julkisuudessa ja minkä takia... No joo, me ollaan kirjoitettu sulle, että me ollaan hengenvaarassa, että meillä on Venäjän tiedustelupalvelun Edustajat tullut useaan eri otteeseen sanomaan, että jos me tullaan tietoinen julkisuuteen, jos me vaaditaan totuuskomissiota Suomeen, jos me kerrotaan tietomme suomettumisen pahimmista vaiheista, jos me arvostellaan Venäjää ja kerrotaan meidän Venäjä-analyysi, joka sivummenen sanottuna on luultavasti parasta, parasta mitä Suomesta löytyy, niin meidät tapetaan. Mutta ainakin Matti tapetaan. Sitten mahdollisesti Pertsa ja Minu tai sitten joku muu. Mistä teidän ja
0: tietonne sitten ovat peräisin, jos ne ovat luonteeltaan niin harvinaista laatua, että niitä ei muilla ole?
1: Ne ei ole mitään salaisuuksia, jos sanotaan esimerkiksi suomittumisesta. Se on vaan niin kuin semmoista jälkisuomettumista. Että...
2: Et meidän käsityksen mukaan niin nyt eletään semmoista jonka uussuomittumisen aikaa, joka on jatkoa sille vanhalle suomettumiselle ja yhteistä näissä molemmissa on se, että... Tota, se painostava osa on itäinen naapurimaa. Toiseksi, niin Supo on siinä niin kuin Suomen puolelta keskeinen tekijä. Et Supo on laimilyönyt laillisesti tehtävänsä sekä silloin 78-luvulla että nytten. Ja tota, tosiaankin niin tästä vainosta niin on mahdotonta niin ymmärtää yhtään mitään, ellei niin käsitellä sitä, että mikä on ollut Supon rooli. Niin kuin nyt, että mä voisin sitä ehkä vähän sanoa. Et Venäjähän käy Suomea vastaan tuollaista hybridisotaa. Tämä on niin yleisesti tiedetty. Ja siinä tapahtui tällainen muutos nyt viime syksynä. Että Venäjällä niin on tällaisia voimia, jotka pyrkii aktiivisesti niin tuollaisen sotilaallisen yhteenottoon lännen kanssa. Mutta onko teitä uhkaatu tai mitään
0: vastaavaa?
1: Varmasti nyt sitten tulee kun me tällä tultiin julkisuuteen. Me ollaan oltu hiljaa, koska meillä on paljon tärkeämpää sanottavaa. Me ollaan ajateltu silloin, että oltiin suunniteltu, että syksyllä julkaistaan tähän Matin ehdotus uudeksi historiaksi ja meidän väittelysanakirja tällaista.
0: Palataan si- niihin kohta. Joo. Tehdään pieni hyppy ajassa taaksepäin ja mennään ihan siihen 60- luvuille 70-luvuille. Niin miten te tutustuitte Matti Puolakaan ja hänen ajatuksiinsa?
2: No mä tutustuin, että mä luin, kun mun broidi oli Tampereen opiskelussa en minua ja hän toi Ouluun, missä me silloin asuttiin, jotain lehtiä. Mä sieltä luin muun muassa Matin artikkeleita
0: Miten nämä ajatukset ja filosofiset rakenteet ovat teidän mielestänne muuttuneet vuosikymmenten aikana?
1: Se, miten ajatukset on muuttunut vuosien varrella, niin se voisi sanoa, että jos me puhutaan Matin filosofisesta näkemyksestä, joka on, nyt on se, joo, niin tota, aivan alussa silloin käytiin väittelyä. Muun muassa Raimo Laakia ja mun velje oli Santavuorta vastaan. Nimenomaan tässä, oli 70? Ja se oli, se, oli, tota, se oli, silloin oli semmoinen henki, että se ei ollut niin kummallista kuin nyt kuulostaa. Mutta esimerkiksi raimolaakia Laakia esitti tämmöisen teesin, että kun on niin paljon innottomuutta meidän toiminnassa, että ratkaisu on se, että pitää ryhtyä innokkaammaksi. Ja meidän Olli oli niin sama, samanlaista esitti ja Matti esitti tätä kohtaan. Sitten semmoista tosi filosofista kritiikkiä, että hän oikein niin eritteli sen, että mitä on itsekyys, mikä on epäitsekyys, ja, ja, tota, ja sitten miten tämä on niin kuin idealismi, että pitää olla keinot. Jos haluat, no ihan, tämä on ihan tavallaan yksinkertaista, mutta siitä tuli myös sitten semmoinen kulttuurivallankumouksen moraalifilosofisen linjan ensimmäinen kritiikki. Ja tota, sitten 70-luvun loppupuolella niin silloin tuli tämä näkemys, että on, vieraantuneisuus on pääongelma. Et 70-luvulla elintaso nousi ja tota, ei voisi sanoa, että se olisi samanlaista kuin Marxin aikana, jolloin oli tosiaan rosvokapitalismia, ja, työ- ja oli kurissa oloissa, oli lapsityövoima ja kaikkea näin. Et sen takia se on tuommoinen palkkataistelu, vaikka se on ihan ok ja tärkeää, niin se ei lainkaan ole niinku samanlainen asia.
0: Miten täs no. tä sitten tulkit sitten vieraantumisen? Miten se formuloittaa? No lyhyesti.
1: Miten me Yleensä, yleensä siis sillä noin kuvannollisesti ei ollut mitään eksaktia määritelmää, vaan... Henkistä pahoinvointia, ne, mm, sosiaalisia mm, ongelmia. Joo, näin juon. varmaan.
2: Tämä kyvyttömyyttä tiedostaa vaikuttimiaan. Mm. Niin,
1: Ehkä. näin. Ja sitten siinä just MLR lakkauttamisen yhteydessä todettiin sit se hyvin selvästi, että marksilainen maailmankatsomus ei millään tavalla riitä selittämään niitä ongelmia, mitä on nykymaailmassa näissä oloissa. Minkä Tätä... takia?
0: Mikä oli keskeinen ongelma siinä?
1: No se pääasia oli tietenkin ihmiskäsitys, että se ei selittänyt yhtään mitään niin kuin nykyihmiselle. Ja siinä oli semmoisia jotka sitten sosialismissa tosiaan auttavat synnyttämään tuommoista, mitä me kutsutaan punaiseksi fasismiksi. Että ensinnäkin marksilaisissa ihmiskäsityksissä sanotaan, että yleistä ihmisolemusta ei ole, ettei ole semmoista kuin ihmisluonto, että on vain porvarillinen ja proletaarinen. Ei se noin älyttömässä muodossa usein mutta ilmentynyt. Mutta kuitenkin ei ole niinku yleisesti ihmisluontoa. Siitä, siitä se alkoi. Se. Ja sitten tuosta, että miten toisin ajattelijoita kohdeltiin ja selitettiin. Et Kiinan kulttuurivallankumouksessa sehän meni ihan, ihan älyttömyyksiin. Että jos joku niinku teki virheitä tai esitti väärää linjaa, niin se selitettiin niin, että se oli jo alun perin niin luikerellut puolueeseen, että se oli semmoinen agentti tai miten nyt sanoo.
0: Vaihtoehtoliike itun, eli aluksi kulttuurikerho itun perusti osa MLR mukana olleista henkilöistä vuonna 1979. Millainen oli itun
3: agenda? No tuota, ensimmäiseksi ehkä haluaisin sanoa sen, että idun merkitystä ja paikkaa niin tulisi arvioida maailman historialliselta kannalta, että se oli ainoa liike tietääksemme maailmassa, joka lähti arvostelemaan marksismia systemaattisesti ja luon tekemään ö, systemaattista kritiikkiä marksismin siihen asti ajattelijoiden filosofioista ja teorioista. Ja tota, sitten saman, samalla myöskin niin, ettei heitetty lasta pesuveden mukana, vaan pyrittiin myös ymmärtämään ja säilyttämään Filosofisessa mielessä marksilaisuudesta se, mikä siinä oli edelleen voimassa olevaa ja
1: kehityskelpoista.
0: Mikä teidän mielestänne oli tämä komponentti, joka oli yhä voimassa olevaa ja kehityskelpoinen?
1: Marksismi on systeemi. Ja. Silloin niin kuin mm. jokaiselle tieteenalalle on, on tota oma näkemys, että, että se on aika vaikea tässä. Että historian filosofia ehkä on semmoinen kaikkein tärkein osa ja sitten dialektiikka ja tietoteoria, niin kaikki, siis kun me liidun tunnus oli, että marksismi on mullistettava, ei kun, marksismi on kumottava ajatusviiva, marksismi on pelastettava, niin se on tämä aristoteellinen ilmiöiden pelastamisen periaate. Mm. Ja silloin, jos jokaisesta, että et jos minä nyt on tässä erittelemään, niin siitä tulee aika monta ohjelmaa. Mm. Siitä varmaan <tos> tulee jossain vaiheessa jotain materiaalia, mutta sen verran olisin vielä halunnut
3: lisätä, että että idussa sanottiin niin, tärkeintä nykypäivänä ei ole siis silloin idun aikana se, mistä puhutaan, vaan se, miten puhutaan. Ja olennaista on se, miten suhtautuu vastaväittelijään, minkälaista keskustelukulttuuria harjoitetaan. Ja sitten tietysti tuossa itufilosofia, tai puhuttiin itufilosofiasta, ja siinä keskeistä oli tämä itsetuntemuksen korostaminen, että mihin maailman tiedostamisessa... Itsetuntemus on kaiken avain, ja omien vaikuttimien ja tunteiden tiedostaminen on taas sitten siinä itsetuntemussa keskeistä. Ja tavallaan sellaista moraalia ei voi olla, jossa ei ymmärretä omien vaikuttimien merkitystä omaan ajatteluun. Eli palattiin ihan tällaisiin
0: sokraattisiin... ideoihin tai sokraattisen eetoksen siinä, siinä mielessä. No, millaista idun toiminta käytännössä katsoen oli? Mitä te teitte?
3: Itu järjesti tietysti hyvin monenlaista. Se julkaisi Matti Puolakan kirjan, mikä ihminen on suomeksi ja ruotsiksi, ja siihen jatkoosan äh, teksti tai vihkosena, ja hyvin monenlaisia lehtiä ja, ja julkaisuja, typerysteesejä, Aforismeja järjesti kulttuuritoimintaa, että niin kuin kulttuurikerhon nimellä alun alkaen toimittiin, niin siinä olennaista oli sitten, että oli kuvataiteita, runoja tehtiin, lauluja ja näin edelleen. Että kulttuuria ja taidetta, taide on nimenomaan sen itse tuntemuksen kannalta olennaista, että ihminen sitä kautta ja tämmöinen vieraantunut ihminen sitä kautta ymmärtää tiedostaa itseään ja ymmärtää omia tunteitaan.
0: Eli oliko idussa tällainen myös terapeuttinen pohjavire?
1: Ei minusta. Ei, Ei. <laughs> todellakaan. Tota, se oli tuo ilmapiiri, mikä oli se, siis MLRssä ja idussa, yleensä kaikissa Matin johtamissa niin liikkeissä myöhemmin, niin Ollaan usein siteerattu tämmöistä, mitä Engels sanoi Marksin kuoltoa, että yhtä asiaa vihollisemme eivät voineet meiltä viedä ja se on huumorintaju. Ja Heinrich Hainen runot kalpenevat hilpeän ja uhkarohkean proosamme rinnalla. Se sopii meihin, että me ollaan aina naurettu ja meillä on ja ennen kaikkea naurettu itsellemme ja meillä on ollut hirveän hyvä ilmapiiri sekä keskusteluissa että illavietoissa. Esimerkiksi Emma Numminen sanoi, että meillä oli parhaat bileet Helsingissä siihen aikaan. Hän kävikin meillä esiintymässä kerran. Ja, ja tota niin, tämmöisestä ilmapiiristä syntyy paitsi ajatuksia, niin myös kulttuurisaavutuksia. Et meidän hyvin pienestä porukasta hyvin lyhy- lyhyessä ajassa tuli korkeatasoisia runoilijoita. Muun muassa Liitta Vogel, hänen runojaan julkaistu yksi ly- Södikällä jo. Ja tota, sitten myös tämä Iris Keenänen, vaikka niitä ei ole julkaistu muuta kuin Idussa. Ja sitten lauluja, hirveän monta säveltäjää. Muun muassa Pertsa tässä on tehnyt levyn, joka nyt on vähän sellainen kulttilevy tietyissä On niin löydetty uudelleen. Ja se oli Idun julkaisema. Ja sitten nämä Perttu Hietasen Leenolaulut laulut tehtiin MLRssä. Ja tuota, minäkin mm. on säveltänyt ja sitten oli... Riitta Vogel, sevelsi, ja tota iriskeinen Lotta Sevelsi. Tuli hirveän monta, hirveän porukasta.
0: Eli kulttuurilla tai täällä oli mm. tällainen pragmaattinen rooli vieraantumisen kumoajana vai?
1: No se oli tota kaikin puolin niin kuin itseilmaisua. Tietenkin tämmöinen tieteellisluontoinen eli järkevä ajattelu on aina etusijalla. Tietenkin. Mutta tota, se sanotaan, vieraantunut tai ihminen, että se on myös niin kuin myöhemmin sanotaan, ei puhuta enää vieraantumisesta, vaan siitä, että nyt me eletään ihmiskunnan yhtenäistymisen aikaa, globalisaatiota. Ihmiskunta joko yhtenäistyy itsetuntemuksessa varaan tai sitten tuhoutuu itse tuhoon. niin tota, tämmöisen aikana kysymys, miten tiedostaa, mistä tiedät, että olet oikeassa, millä tavalla väitellä reilusti niin ne nousee esiin. Totta kai myös taiteellinen tiedostaminen on tiedostamista.
3: Olisin halunnut tuossa vielä nostaa esiin sen Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maiden tutkimuksen, mitä IDUssa tehtiin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti. Sehän oli Suomessa ainutlaatuista tutkimusta, että meidän tietääksemme missään muualla siinä mitassa varmaan joissain Oikeistolaisissa piireissä Suomessa silloin tutkittiin myöskin muuta kuin mun, kun Neuvostoliiton etujen mukaisesti niin Neuvostoliitto ja Itä-Eurooppaa, mutta tota, niin se oli niin ainoasta riippumatonta ja, ja laajaa se tutkimus. Ja siinä mielessä, niin kuin jos mennään Ra- Raimo Laakiaan, niin hän jättää kokonaan huomioimatta sen, että millä tavalla esimerkiksi sitten myöhemmin tässä Puolassa solidaarisuusliikkeessä niin IDUn rooli oli ratkaiseva, että jos ITUA ei olisi ollut, niin ei myöskään tämän tyyppistä ymmärrystä Itä-Euroopan maista olisi ollut.
2: Eikö tuolla aika vahva väitä?
3: Kyllä varmaan.
2: Joo, Matti julkaisi 81 niin IDUn lehdessä sellaisen artikkelin, kun, että, että niin neuvostoliton talous tulee romahtamaan. Se oli analyyttinen artikkeli, perustu kaikkien tiedossa oleviin tosiasioihin, teki johtopäätöksiä, joita kukaan muu ei uskaltanut tehdä. 80-luvun puolivälissä hän ennusti niin vuoden tarkkuudella sen, että milloin Neuvostoliitto tulee romahtamaan lopullisesti.
3: Noista Itä-Euroopan maiden maiden lakoista ja muista protestiliikkeistä, niin käsittääksimme ainoastaan Itu Suomessa kirjoitti niistä? Ja Kotkia selvitti niitä.
0: Oliko teillä sitten suhteita ulkomaille ja muihin liikkeisiin?
1: Oli paljonkin. Me vielä tästä Laakea niin julkaisin semmoisen tästä Puolan kirjan, jossa hän kirjoittaa, että, että me ulkopoliittisesti tärkein saavutuksemme oli se, että murskasimme neuvostoimperialismin. Se on ihan totta. Mulla ei ole nyt sitä mukana tässä, mutta että kaikkea sitä kuuleekin. Hän niin kuin, omi siinä kirjassa kokonaan itselleen kunnia, vaikka se oli itulaisia siellä oli ja se oli Matin aloitteesta tehty koko se Puoletson solidaarisuus.
0: Paljonko ituun kuuluisen huippuaikana jäseniä? Kuinka suuri liiket
2: olitte? Ensinnäkään eihän meillä ollut virallisia jäseniä, että siellä kävi ketä kävi. Mutta kyllä kai aktiiveja oli varmaan jotain kymmeniä, joitakin kymmeniä tuossa kävi, niin satoja. satoja.
1: Joo, ja kyllä niitä aktiiveja, aktiiveiksi silloin alussa oli enemmän, mutta niin. niin. Jossain Kymmen, meidän aineistossa
3: on ollut mainittu luku 80, en tiedä mihin se perustuu. Niin.
0: Mikä on liikenne koko näinä päivinä?
1: Pieni. <laughs> Vähän, no, nytkään meillä ei ole mitään jäseniä, mutta sanotaan noin 30 ihmistä ehkä on tässä sillai, sillai jotenkin aktiivisesti. Mitä te teette näinä päivinä? Me valmistellaan uuden maailmankatsomuksen julkaisemista ja sitten me valmistellaan tota, tätä tämmöisen väittelysanakirjan julkaisemista. Sitten me kovasti toivottaisimme, me semmoiseen rauhaan näiltä vainolaisiltamme, että me myös voitaisiin ruveta kirjoittamaan muistelmia. Ja tota, meillä on semmoinen käsite kuin uuden tyyppinen kaunokirjallisuus. Me haluttaisiin kirjoittaa henkilöhistoriamme ja yhteisen me sanotaan sitä kollektiivinen saaka. Niin kuin meidän tarina sisältäpäin. Ja Ihmiskäsityksen perusteella niin kuin, se on myös, sanotaan myös uuden tyyppistä psykoanalyysi, psykoanalyysiä. Ja tota, se on sellainen hartain toive ja yleensä päästä kertomaan meidän asiat ja sitten tutkimaan filosofiaa ja olemaan jossain rauhassa. Me ollaan epäpoliittisia. Hyvin paljon halutaan pysyä politiikan ylä- ja ulkopuolella, että me katsotaan asioita filosofisesti halutaan edelleenkin etsiä totuutta, eikä niinkään mitään kannatusta.
0: Joo. Minua ei kiinnostamaan tämä uusi maailman katsomus. Hmm. Mitä se pitää sisällään? Mitkä ovat sen peruspilarit?
1: Matti, niin kun 80 luvulla lopulla lopullisesti murtautui sitä siitä, siitä systeemistä ulos, niin sen jälkeen sitten 90-luvulla tuli tämmöisiä muutamia kirjoja ja sitten kantaa paljon sytykkeitä. Yleensä ottaen tämä esihistoriatutkimus oli, niinku oli suuria läpimurtoja siinä, miten, tota, mitkä koskee niinku, ihmisen ja elämän eroa ja miten ihmissuku on syntynyt ja sitten miten esihistoria loppuaiheessa tapahtui. Ja nää, tota, nää, näistä filosofisin yhteenvedon tekeminen oli yksi asia siinä ja sitten toinen on tietenkin sosialismin nousu ja tuho, että mitä tapahtui sosiaalismissa. Sitähän ei oikeastaan, kun tuli sellainen aatteiden murros, että se vaan romahti ja aatteetkin romahti. Kukaan ei oikein tiedä miksi, Ja kukaan ei oikein kysy sitä miksi, Sillä ei, et oikein paneudu tutkimaan sitä, että mitä siellä oikein tapahtui ja mikä siinä aatteessa oli virheellistä. Niin Se on yksi lähtökohta tähän maailmankatsomukseen ja sitten meidän omat kokemukset, ja sitten aikakauden vaihtuminen. Et miten informaatioteknologisen vallankumouksen yhteiskunnalliset vaikutukset eroaa teollisen vallankumouksen vastaavista. Että nyt tämän esimerkiksi pienyrityksen, pienyrittäjyyden merkitys korostuu nykyään, toisin kuin, niin kuin ajateltiin viime vuosisadalla, ja miten marxismissa sanottiin, että lopulta on vain kaksi Luokkaa, kaksi vastakkaista luokkaa ja välikerrokset jää pois ja tuollain. Ja sitten sanotaan niin, että no, sosialismi on mahdottomuus, se on nyt todettu. Ja tota, silloin me kannatetaan, ja tämä kuuluu myös tähän katsomukseen, että on demokraattinen markkinatalous ja oikeusvaltioperiaate, joka kuuluu demokratiaan olennaisesti, mutta se ei ole riittävää nykysysteemissä, että filosofiaa ja oikeusvaltion käytäntöä pitää kehittää. Meidän käsitteeksemme se, on, se tarkoittaa totuuskomissiota ja kansalaisten totuuskomissiofoorumia, joka vaatii sitä totuuskomissiota. Me uskotaan sillä lailla, että totuuskomissiosta tulee ja tästä foorumista tulee niin pysyvä valtio eli tulevaisuudessa ja varmaan jokaisen maahan tarvitaan, mutta se maa, sitä varsinkin tarvitaan, on Suomi ja sitten sitä tarvitaan myös EU-kriisi, koska nyt tämä EU-kriisi niin meidän mielestä on laillisuuskriisi ennen kaikkea.
0: Eli vähän tällaiseen afrikkalaisten maiden malliin
1: niin, niin.
0: toimiva totuuskomissio.
4: Perttu Häkkinen.
0: Mitä mieltä te olitte laakia viime ohjelmassa esittämästä väitteestä, että itun sisällä harrastettiin psykoterroria. Just. Esimerkiksi siis nämä väitteet siitä, että harjoiteltiin ihmisen kuoliaksi katsomista, niin mikä on
1: niiden totuuspohja?
3: Tot... Ei mikään. Toi ikinä
1: kuuluu. To, Tuosta to, raimu on yleensä siis... Sä oot varmaan tehnyt jotain taustatieteen, tutkinut hän. minne tahansa hän menee, niin siellä on joku riita. Tämän, luultavasti hän on ainoa, joka on niin erotettu vihreästä puolueesta tai puolueosastosta, ja sitten hän on riidellyt joka paikassa muuallakin. Et hän...
0: Mun on sinänsä ulkopuolisena, kun katson tätä kuviota, joka siis osoittautuu huomattavasti, monisyisemmäksi ja eriskummallisemmaksi kuin minä olen tottunut vaikka tätä suomalaista aatehistoriaa käsittelevää ohjelmasarjaa olenkin joku 130 tuntia toimittanut, niin jollain tavalla on kiinnostavaa se, että miten on muotoutunut pienen liikkeen sisälle kaksi näin, tai ei sisälle, se on väärin sanottu, mutta on muotoutunut kaksi tällaista näin täysin erilaista, toisistaan poikkeavaa tulkintaa. Tässä on mielestäni aika paljon siis Voisiko sitä kutsua nyt intohimoksi, tai tämä herättää siis selvästi vahvoja, vahvoja tunteita. Mistä se johtuu?
3: Niin, kysymys ei varmaankaan ole intohimosta, vaan siinä on kysymys tietoisesta, tarkoituksellisesta yrityksestä tuhota liike ja henkilöt, ja siihen on jotain taustamotiiveja
1: olemassa. Minun mielestä siinä on nimenomaan intohimo. Mm. Mm. Usmo, mm. Mutta myöskin mm. <laughs> Niin ja sitten on, tuota, on, niin kuin, siis myös järjest, järjestellään, että me kukahan Raimolaakia on niin innostanut tähän taas. Että varmasti siellä nämä tiedustelupalvelun edustajat ovat hyvin taitavia puhut, puhumaan ihmisiä, puhuttamaan ja saamaan tekemään kaikkia asioita. Että minkä takia nyt on taas tullut tähän. Jos se tulee sanomaan julkisuudessa tämmöisiä, että te keskustelette radiossa, että minkälainen henkilö on Matti Puolakka. Ja hän esittää pelkkiä henkilökohtaisia väitteitä ja panetteluita, joita ei millään tavalla voi todistaa. Hän ei voi todistaa, eikä Matti voi todistaa. Muuta kuin semmoisella yleisellä. Mun mielestä se on aivan selvää. Esimerkiksi nämä seksisyytökset. Meillä oli aina hirveän hauskaa illanvietos. Siellä oli satoja ihmisiä. Useampi sata, jos sanotaan niin kahden vuosikymmenen aikana ehkä tuhat ihmistä, jotka joskus oli illanvietoissa tai seminaareissa. Ja silloin ei koskaan tultu, eh, mä en ole ikänä kuullut, että tämmöistä tullaan esittämään. Siis oikeasti. Nyt tulee sitten 40 vuoden päästä tulee Raimolaakia radion sanomaan, että, että joo. semmoista. <laughs> niin, että meillä oli aina hirveän hauskaa ja kivaa ilmapiiriä. Tietysti oli myös vaikeaa. Se on semmoinen ja osa, <köhön> mutta tota, joo, mitä sä voit sanoa sillä, että on se vanha tuttu viisaus, jonka jokainen ymmärtää, että jos sanotaan, että ei se naapurin Pekka hakkaa vaimoansa, ei se hakkaa vaimoansa, ei se hakkaa vaimoansa, niin jokainen ja ajattelee, että kyllä se varmaan hakkaa, että tämä on se, mihin raimolaakia perustaa. Mutta hän ei sano sanaakaan, ei mitään. Matin yhteiskunnallisesta toiminnasta tai Matin kirjoituksista, Matin ajatuksista. Hän ei ole mitään mielipidettä niistä. Hän haluaa vaan panetella.
2: Sitten, jos mä vielä lisään mm. tuohon sen, niin jos mä muistan oikein sen Raimon ohjelman, niin tuota, hän ei sanallakaan puhunut suomittumisesta. Koko sana hän ei, ei maininnut siellä. Se tavallaan
1: kielsi niin. pyörsi aikaisemmin, mutta se niin kuin, tavallaan niin suomittumisesta. Se, että tämä herättää... Suuria intohimoja, niin meidän mielestä MLRI ja ITU saitsee kunniapaikan Suomen historiassa, lähihistoriassa, ja tota, me ollaan Suomen sankareita.
0: No, mikä on Suomen sankarien seuraava siirto?
1: <hankkia> tota, meidän oli tarkoitus tosiaan siirtää syksyyn tätä julkaisemista, mutta kun tuli nyt tämä juttu, niin päätettiin, että me henkemme uhalla tullaan tänne puhumaan. Ja tota, me perustetaan nyt näitä asioita varten. Semmoset nettisivut, mä en kerennyt tekemään sitä osoitetta, mutta sanotaan, että jos googlaa totuuskomissio ja wordpress, niin se tulee löytyä sitten varmaan ihan Ja sitten meillä on, meillä on tota tämä humanpath.fi, eli Human path, jos sä voit kirjoittaa sen, niin, kautta viiva uusi historia, mikä sulle lähetettiin. Se on ikävä kyllä nyt vielä vähän, kesk- tai aika laillakin keskeneräinen, just kun sitä oli tarkoitus kesän aikana sitten viimeistellä. Mutta siellä on jonkun verran tekstejä motin uusi näkemyksestä ja sitten siellä on tämä väittelysanakirjan esittely. Koska me esitetään ihmiskunnalle sellaista väittelysanakirjaa, jossa ei ole niin kuin Wikipediassa, että yhdestä artikkelista kirjoitetaan puolettomasti, vaan, että yhdestä aiheesta saa tulla niin monta artikkelia kuin on mielipidettä. Ja sinne pyritään keräämään mahdollisimman suuri mielipidekirjo. Ja jos Matti tosiaan olisi, tämä on niin kuin Matin elämäntyön huipentuma, hän itse sanoo näin, tämä ehdotus. Ja jos hän olisi tosiaan semmoinen manipulaattori, joka haluaa, että kaikki on samaa mieltä hänen kanssaan, niin tuskin hän tällaista ehdottaisi. Hän haluaa itse julkaista oman näkemyksensä sinne niin kritiikille alttiiksi ja koko maailmalle arvosteltavaksi.
0: Milloin sitten hänen uusi kirjansa ilmestyy?
1: Ei, ei tota kirjaa ole suunniteltunut tässä vaiheessa, mutta sitä ei tiedä, ehkäpä hyvinkin pian. Ei yhtä kirjaa, vaan monia kirjoja, Uusi historia,
3: yhdistys, jossa olen itse puheenjohtajana, niin se on kerännyt... Matti Puolakan henkilökohtaisen arkiston ja käsikirjoitukset ja toimittanut niistä noin 60 kansiota kansallisarkistoon säilytettäväksi. Sitä aineistoa kyllä varmasti on kirjaakin varten, mutta mutta tässä tilanteessa se ei ole ollut se kirjan tekeminen, se päällimmäinen, vaan se on väittely, keskustelu.
0: No niin. Jämme odottamaan näitä, ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kaikkia lämpimästi vierailusta.
3: Kiitos.
4: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
0: Ja mitä on tapahtunut? Täällä studiossa me olemme totuttuun tapaan tuottaa Heidi Laaksosen ja toimittaja Panu Hietanavan kanssa tekemässä jonkinnäköistä synteesiä ja kattavaa yhteenvetoa siitä, millainen kevät on luonteeltaan ollut. Ainakin sen verran voin tässä vaiheessa sanoa, että 20 tuntia on jälleen tehty taidetta, joka on herättänyt kansalaisten keskuudessa hyvin moninaisia reaktioita. Olemme tietysti hyvin kiitollisia siitä, että näin on tapahtunut ja että ihmiset ovat sankoin joukoin ja laajalti myös kommentoineet näitä ohjelmia ja ottaneet yhteyttä. No mutta pidemmittä puheita Heidi ja Panu, mitä meillä on ensimmäisenä tulilla? Kevään kuunnelluimmassa
5: ohjelmassa tutustuimme entisiin jengiläisiin ja Tämän tiimoilta tapasin miehen nimeltä Juha Vasku, joka on tehnyt elämänsä aikana useita murhia, mutta sitten kääntänyt kelkkansa ja löytänyt kandomble-nimisen uskon. Tiedätkö, Perttu, kandomblesta tuon
0: taivaallista? No täytyy sanoa, vaikka tietyllä tavalla nämä hengen asiat ovatkin sydäntä lähellä, niin kandomble, kandomble kuuluu kyllä eittämättä siihen ev, eväslaukkuun, joka, minulle, joka sisältä minulle itselläni ei ole kovin tuttu. Tämä ei sinänsä ole yllätys, koska Juha
5: Vasku on ilmeisesti ainoa suomalainen, joka on harjoittanut kandumplää.
3: Sen verran vielä, että hänellähän on kehoaika tatuoitu. Kuinka tämmöisiä uskonnollisia nämä tatuoinnit ovat? No minun mielellä, siis kun itse
0: katselin näitä kuvia, niin minulle tuli hyvin voimakkaasti mieleen tällaiset voodoo ja santeria sinetit.
5: Ja kandomblehän on samalta kujalta kuin voodoo ja santeria, joten mielikuvasi on täysin oikea.
0: No niin, pidä mittä puheitta. Kuunnelkaamme vähän Juha Vaskun kertomaa tästä kiehtovasta ja harvinaisesta uskonnosta.
4: Perttu Häkkinen.
5: Uskolla on ollut suuri vaikutus elämääsi. Kuinka sinä
4: löysit sen? Oikeasti silloin, kun olin työtön, silloin mä niin kuin sain apua tämmöiseltä kanon Se on semmoinen afrikkalainen uskonto, mikä odot on vienyt sinne Bajan, ja siitä monella mä rupesi vähän niin helpottaa. Milloin tämä tapahtui siis? Se oli siinä vuosi 92, silloin jossakin 1991-92. Se oli silloin, kun olin työtön, heti kun ne teki mulle kaiken ne semmoiset aikajutit ja mitä me ne teki, niin ei sitä mennyt pitkä aika, kun mut kutsuttiin niin kuin otan niin yhden kaverin tota, loma-aikana töihin, ja siinä jo helpotti. Sitten olin pari kuukautta siellä niin tekemässä tämän yhden kaverin loma-aikaa, sitten toisen, sitten lopulta mä pääsin vakituisesti uudesti sinne, että se rupesi helpottaa. Ja... Sitten olin tässä uskonnossa monta vuotta, mutta sitten tämä nainen kuoli, se oli niin kuin mun toinen äiti. Se kuoli, ja sen jälkeen kun se kuoli, mä vähän jätin sit. että Kyllä mä kunnoitan ja uskon, mutta en mä enää käynyt siellä niin vakituisesti. Ja sitten on niin kun ihan Jeesus Jumala ja Pyhä Maidi, ja sitten on niitä vahvoja mun elämässä. Että kyllä mä uskon, että jotkut niin kuin muut sanoivat, että kyllä joku tuolta ylhäältä on pitänyt suojella mua, että mä oon päässyt tähän astielossa.
5: Kerrotko hieman tästä kandomplesta? Olet ilmeisesti ainoa
4: suomalainen joka sitä on harjoittanut? Saattaa olla jo. Se on Afrikasta perinne uskonto, joka ne orjat vei sinne Brasilian mukanaan. Se on semmoinen uskonto, joka niin perintö tuohon luontoon. Että siinä on ne jumalat ja joka jumala, niin kuin se merkitsee joka luonnon voimaa. Metsä, suolavesi, vesi. Ja kaikki näin, jota sanotaan orissaan, on ollut sellaisia ihmisiä, jotka on tehnyt niin ihmeitä ja niin hyviä juttuja elämässä, että niistä on tullut tämmöinen Jumala. Että ne, niin mä luin kerran se Pierre Vierge, semmonen ranskalainen kaveri, joka on tutkinut tätä paljon, että nämä henkilöt ei ne kuolle. Ne niin muuttu tämmöiseen energiaan. Ja se energia niin on joka puolella sitten. Ja se on sellainen uskonto, joka kunnioittaa hirveästi luontoa. Se on niin kuin perheitä. Jos tarvitset apua, ne on aina valmiina auttaan. Niitä vähän niinku Brasiliassa on vähän ennakkoluuloa noista evangelisista, niin niinku pitää niinku vähän, kun ne on semmoiset, että kaikki, mikä on niitä niiten juttu, ei ole hyvä. Ja sitten silloin, kun oli tämä uskonto alkoi siellä Brasiliassa, sitähän, kun kaikki mustien jutut siellä Brasiliassa pidettiin pahana niin ne rupesivat sanoa, että tämä Candomblé oli Pirun juttu ja kaikkea semmoisia, ja vaikka se ei ole totta. Monella on, niin on vieläkin silloin, kun siellä oli kielletty, kapuero oli kielletty Brasiliassa, saman aikaan kun kapuero oli kielletty Brasiliassa, Candomblé oli kielletty ja Sambo oli kielletty. Että kaikki, mikä tuli mustit oli kielletty, ettei ne saanut juhlia, ne saanut tehdä mitään. Ja siitä on jäänyt se huono maine tästä että ja sitten nämä evankeliset ja nämä tämmöiset auttaa vielä sitä levittää, ja siellähän ne on hyökännyt näihin tempeleihin, näiden kanonble tempeleihin ja pistänyt tulta niihin ja kaikki. että semmoiset radikaalit, ei kaikki, mutta nämä radikaalit, niin se on tosi kaunis uskonto, jos siihen katoja... Siellä niin kuin on ne rummut, joka kutsuu näitä jumalia. Sitten on ne määrätyt ihmiset, jotka ne jumalat tulee niin kroppaan ja tanssivat sitten. Että eli jonkinlainen ikään kuin transsi. Juuri semmoinen, että jokaisella jumalalla on oma musiikki, omat vaatteet, oma tanssi. Ja siellä hän oli se kuuluisa taiteilija argentinalainen Cari Beson, ihan maailman kuuluisa se kuolio. Ja hän oli myös tässä kantonbläisessä. Ja kerran hän sanoi, että joka päivä hän tykkäisi enemmän ja enemmän tästä uskonnosta, jossa jumalat on niin nöyriä että ne tulevat viettää vähän aikaa tavallisiin ihmisiin keskellä.
5: Ovatko nämä jumalat vähän kuin suojelusenkelit kristinuskossa, että he ikään kuin auttavat siis tavallista ihmistä täällä maan päällä? Juuri niin ne toimii. joo. Onko niillä mielikuvissa jonkinlainen tämmöinen fyysinen hahmo, niin kuin meillä kristinuskossa on tapana puhua suojelusenkeleistä?
4: On, ilhan, on ne omat vaatteet ja ne niin kuin... Kun ne tulee, kaikilla on ne valkoiset vaateet. Sitten kun ne jumalat tulee, sitten ne ihmiset viedään semmoisen määrä, huoneeseen, sitten ne puetaan niin kuin ne jumalat. Että niillä on ne omat vaateet, kruunut, aseet, mitä ne käyttää, miekat ja semmoiset. Ja sitten ne tanssi niitä omia tansseja ja että Kyllä niillä on ne hahmot sitten. Että
5: mutta ilmeisesti tässä gandomblessa on myös joitain viittauksia kristinuskosta tai samoja asioita.
4: Ei kun silloin, kun gandombelle oli ne orjat. Se on sama juttu niin kuin kapuera. kapuerahan on paras juttu, jota mä olen kuullut kapuera, on, se on saanut, että kapuer on rituaalinen ja kuolettava taistelua ja naamioitu näyttäväksi leikiksi. Sen takaa, kun niitä orjia vahdittiin, niin ne ei voinut näytetä, ne harjoittelitaistelulaa ja niin ne myös sen leikiksi. Sama juttu silloin tämän gandombelleen kanssa. Ne sen, että... Ne vertaisivat joka tämmöisen Odishaan katolilaisen että Ne teeskentelivät, että ne palveli jotakin katolilaista, mutta kumminkin siinä olisi, että siitä tulisi, että nykyään niin joka odishaal on se verrattu niin katolilainen pyhimys. Niin kuin No-Shossi, joka on se Metsien Jumala, on tuohon pyhän yliön niin verrattuna. Että sillä lailla ne vähän. Eli tämä oli nerokas tapa harjoittaa omaa uskontoa. Jos niin, jos niin. Sinun kroppasi on
5: tatuointien peittämä ja ainakin osa niistä liittyy uskoon. Kerrotko
4: hieman niistä? No mulla on mitä 52 tatuointia nykyään, niin on mulla just näitä, just näitä suojelujuttuja, jotka liittyy siihen afrikkalaisen uskontoon. Ne on niin kuin ja sitä osoittaa just sitä kunnioitusta ja sitä uskontoa. Ja jos nämä on niin ihossa, on kyllä mä uskon että ne vähän niin kuin suojelee. Ne on vähän niin mukana koko ajan sitten.
5: Sinulla on myös tatuointeja, jotka viittaavat tähän jengielämään. Tuo ne koskaan
4: pahoja muistoja mieleen? Ei, se pahan muisto on aina mielessä, jos antaa niin ne tulla, ja se on muuta, jos on pää niin tyhjänä. Niin. Mutta niin kuin mä sanoin, mä koitan katso se, aina kun mä pystyn katso se hyvä puoli siitä, just se, mitä sanoin, tai kaikki, mitä sinä on oppinut, mikä se on tehnyt minun niin ihmiseksi, että se hyvä puoli. Ja kumminkin nämä jengi-tatuoinnit osoittavat juuri sitä ystävyyttä, sitä veljesyyttä. Ja se on semmoista, että on mulla tämä tatuointi, joka tarkoittaa poliisitappaajaa ja muuta, mutta ei, ne, en mä oo ylpeä niistä. Mutta kyllä, näistä muista, joka osoittaa sitä veljyyttä, sitä, sitä, siitä, niistä mä oon ylpeä kyllä. Kun se on se hyvä puoli, vaikka oli elämä, mutta se oli se hyvä puoli, mitä siinä oli. Eli se myös opetti jotain. Koko elämä. Perttu Häkkinen.
3: Siinä siis Juha Vasku kertoi tästä Kandoble-uskonnosta, ja täytyy sanoa, että tämä jengiläiset jakso on ainakin tuolla Yle Areenassa ollut ylivoimaisesti kuunnellun Perttu Häkkinen ohjelma. Tältä keväältä, eikä mikään ihme, siinä oli siis sitä väkivaltaa, jota... On ollut kovin vähän. Seksiähän meillä ei ole ollut juuri lainkaan tänä keväänä, mikä tietenkin henkilökohtaisesti on hieman pettymys, koska on enemmän ollut
1: tätä selibaattia ja askeisia. Mm,
0: hekumallinen, naaras, leijona, laaksos, hepatuottajamme <tos> täällä on itkenyt kyynäläitä, mutta toisaalta olihan meillä näitä karhumiehiä, jotka kertoivat hyvin... Mielestäni avoimesti ja sellaisella liikuttavallakin tavalla tästä miesten välisestä ystävyydestä. Eli ei tässä nyt aivan siis mitään seksikielteistä ei, tai mut... aseksuaalista edes tämä tarjonta ole ollut.
3: Mutta pakko on myöntää, että enemmän on ollut tätä askeesiosastoa.
0: No on, 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 Mutta ehkä sitten ensi syksynä taas irstaillaan oikein kunnolla. Pidältetään tätä lupauksena. Luetaanpa tässä vaiheessa muutama palaute, jota olemme siis tosiaan saaneet lukuisia. Twitterissä huomasin ilokseni, kuinka muusikko Maija Vilkkumaa totesi, tiistai on paras päivä, silloin tulee uusi Perttu Häkkinen. Tämän luonnollisestikin otimme hyvin suurella kiitollisuudella vastaan tämän positiivisen kommentin ja terveisiä sinne muusikolle. Ja yksi tällainen ehkä Kevään itseäni liikuttaneimmistä kommenteista saimme tällaisen anteeksi kuulijapalautteen. Toimittaja Perttu Häkkinen, teet upeaa ohjelmaa radioon. Viime ajat olen sairastanut ja kärsinyt kovista kivuista. Mielelläni on helpottavaa kuunnella ohjelmiasi, koska aiheet ovat enemmän kuin mielenkiintoisia ja silloin unohtelen edes tunniksi elämän vaikeuden.
5: Minulle henkilökohtaisesti yksi kevään kiinnostavimmista hetkistä oli se, kun saimme studion asprihangal Pekka Aallon, joka on todennäköisesti maailman kestävin miesjuoksija. Mieti Perttu, mieti sinäkin Heidi, hän pystyy juoksemaan kuukauden ajan, joka päivä 120 kilometriä.
0: Plus hän on äärimmäisen miellyttävä, hauska ja älykäs ihminen. Ehdottomasti. Mutta siitä askeisista ja selibaatista puheen ollen, niin... Hän on, hän on näiden, äh, näiden alojen suurvisiiri, jos voisimme käyttää tällaista ilmaisuutta.
5: Jos kykenit juoksemaan kuukauden ajan 120 kilometriä päivässä, siinä jää paljon elostelulle
0: aikaa. Siis jos mä jaksaisin juosta 120 metriä päivässä, niin se, sekin olisi jonkinnäköistä jonkin näköistä kohennusta vallitsevaa tilanteen. O- onneksi se tämä polkupyöräällä 20 kilometriä päivittäin.